0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lepise. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist mein Kollege Gregor Hansel. Hallo Gregor. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. In der heutigen Weekly-Folge werden wir zuerst über Wasserstoffzüge sprechen. 14 solcher Züge fahren aktuell durch Norddeutschland und ersetzen dort Dieseltriebzüge. Nun verkündet die zuständige Landesnahverkehrsgesellschaft, ab dem Jahr 2029 sukzessive 102 neue Triebzüge mit Akutechnik einsetzen zu wollen. Was das für die Wasserstoffzüge bedeutet, klären wir mit Gregor. Beim zweiten Thema werden wir etwas religiös. Es geht um ein neues Paper, in dem untersucht wurde, wie der Glaube an Gott und die Akzeptanz von KI-Systemen zusammenhängen. Wolfgang wird uns berichten, wie genau die Studie durchgeführt wurde und natürlich, was dabei herausgekommen ist. Unser Tipp der Woche ist heute ein kleiner Ausflug in die VR, in die virtuelle Realität also. Wir als Redaktion waren im Zero Latency in Hannover und erzählen euch, was wir da gemacht haben. Kommen wir aber zuerst zum ersten Thema. Seit August 2022 sind 14 Wasserstoffzüge im Netz der EVB zwischen Bremerförde, Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude in Norddeutschland unterwegs. Es sind Züge des Modells Coradia iLint mit Brennstoffzelle, die der Landesnahverkehrsgesellschaft LNVG gehören. Dafür ist auch eine Wasserstofftankstelle in Bremer Förde entstanden. Die 14 Züge ersetzen nun 15 Dieselzüge. Mit einer Reichweite von 1000 Kilometern mit nur einer Tankfüllung können sie den ganzen Tag lang emissionsfrei Fahrgäste befördern. Damit werden laut EVB 1,6 Millionen Liter Diesel pro Jahr eingespart und 4.400 Tonnen CO2 vermieden. Medienberichten zufolge könnte zudem in den nächsten Jahren eine weitere Verbindung zwischen Bremerförde nach Stade hinzukommen. Insgesamt klingt das also nach guten Fortschritten beim emissionsfreien Zugfahren. Die LNVG verkündet jüngst aber, dass 102 neue Akkutriebzüge ausgeschrieben werden sollen. Was bedeutet das, bedeutet das nun für die Wasserstoffzüge, Gregor?
2: Naja, also ich würde sagen, nach der Erfahrung steht es äh, 102 zu 0 für die batterieelektrischen Züge, weil ähm, das war ja ein auch international sehr breit wahrgenommenes Pilotprojekt. Mhm. Erstmalig äh, Wasserstoffzüge im Pilotbetrieb im, oder im kommerziellen Betrieb
1: mhm.
2: und jetzt bestellen die halt aber keine neuen Wasserstoffzüge mehr nach, sondern nur batterieelektrische Züge.
1: Die haben das sicher ja auch durchgerechnet, oder?
2: Genau. Sie haben eine Markterkundung gemacht, haben sich die einzelnen Strecken, die sie ähm, elektrifizieren wollen, ähm, alle einzeln angeguckt und sind zum Erkenntnis gekommen, dass äh, Akkuzüge im Betrieb einfach günstiger sind.
1: Mhm. Kannst du nochmal sagen, was ähm, das Teure an dieser Wasserstoffinfrastruktur mhm. ist? Ja.
2: ja, du musst ja erst einmal, also erstmal die Züge mhm. sind einfach
1: aufwendiger. Die mussten extra auch entwickelt werden und genau, von Alt genau. und
2: Wobei, die darauf möchte ich mir jetzt nicht festlegen, aber mhm. ähm, äh, natürlich musst du auch überall Wasserstoffproduktionen oder Wasserstofftankstellen, also du musst die Tankstellen bauen und du musst vor Ort eine Wasserstoffproduktion aufbauen.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist natürlich dann äh, entsprechend aufwendig. Und äh, vor allem der Trick bei den Akkuzügen ist ja oder das sind halt Akkuhybridzüge, Das heißt, die haben immer noch eine Oberleitung.
1: Mhm, Achso, ich dachte, und die fahren ohne. Okay.
2: Ja, genau. Das ist ja der Trick. Ähm, <lacht> oft sind diese Strecken ja teilelektrifiziert mhm. und dann hast du irgendeinen Tunnel, wo man halt keine Straße, weil der halt so hoch ist, wie so groß ist, wie er ist, oder eine Unterführung oder eine Brücke, wo man halt bei besten Willen keine Oberleitung mehr durchbauen kann. Oder es sind Teilstrecken, die aus irgendwelchen Gründen nicht elektrifiziert sind. Und ähm, für die lohnt es sich dann natürlich, da einen Akkuzug zu, äh, einzusetzen, der halt diese kurzen Lücken im elektrischen Netz überbrücken kann. Der braucht auch keine eigenen Ladestationen. Äh, wir hatten hier mal über die Drazy, dieses französischen Triebwagen, haben wir, glaube ich, hier gesprochen, der genau. hat tatsächlich eigene Ladestationen, die gebaut werden sollen, damit das Stromnetz nicht so belastet ist. Mhm. Aber der Plan ähm, von der LNVG ist halt, dass diese Akkuzüge über normale Oberleitungen laden werden, die es halt noch reichlich gibt, eben nur nicht flächendeckend. Und dann brauchst du eben auch entsprechend weniger Akku. Du brauchst weniger Ladeinfrastruktur bauen, weil die Oberleitungen sind ja zu großen Teil schon da. Mhm. Und dann rechne ich das Ganze eher.
1: Mhm. Und was wäre dann der, der Vorteil bei den Wasserstoffzügen gewesen? Also ich meine, es gab ja einen Grund, das mal zu testen offenbar.
2: Also auf Netzen, wo es wohl überhaupt keine oder sehr wenig Oberleitungen gibt, ist das dann ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Reichweite, die du brauchst und ab einem bestimmten Anteil an Oberleitungen wird es dann eben mhm. äh, offenbar doch lohnend. Ja. Interessant ist, dass auch in Baden-Württemberg für 16 Strecken ermittelt worden ist, ähm, ob sich dafür, also auf 16 nicht elektrifizierten Strecken und nicht durchgehend elektrifizierten Strecken untersucht worden ist, was sich dafür rechnet. Und äh, meistens waren Batterieelektrische Hybridzüge, also mit Akkus und Oberleitung die günstigste Lösung. Hm. Wasserstoff in keinem einzigen Fall.
1: Okay.
2: Äh, in anderen Fällen, das gilt auch für Norddeutschland, lohnt es sich halt auch, die Oberleitung komplett auszubauen. Also, Osnabrück-Oldenburg zum Beispiel äh, sei die sinnvollste Option, die komplett mit Oberleitungen auszubauen. In Baden-Württemberg gibt es auch Strecken. Also, die, äh, der Wettbewerb läuft im Grunde nur zwischen Batteriehybrid und kompletten Oberleitungszügen, also Komplettausbau einer Oberleitung.
1: Also also komplett mhm. äh, Elektrobetrieb dann. Genau, mhm. genau
2: aber auch in Baden-Württemberg äh, sind die Leute zur Erkenntnis gekommen, dass Wasserstoff zu aufwendig und zu teuer
1: ist. Mhm. Ich habe jetzt aber trotzdem noch von anderen Projekten gelesen. Also etwa im Taunus, da fahren wohl auch 16 Wasserstoffzüge herum. Ich ähm, habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, ob das äh, Testbetrieb ist oder schon regulärer Betrieb. Und auch in Bayern soll jetzt auch noch ein Wasserstoffzug starten. Das ist also trotzdem noch irgendwie, wird immer wieder geprüft an anderen Stellen, kommt dann eben regional drauf an, ne, wie du schon sagst.
2: Ja klar, man muss natürlich Sachen ausprobieren, mhm. äh, bevor man sie, ähm, ja, bevor man
1: <lacht> sich entscheidet für eine entscheidet, Variante. Genau. Mhm.
2: Und die Wasserzüge in Schleswig-Holstein fahren ja auch weiter und äh, die Praxiserfahrungen sind ganz gut. Mhm. Ähm, der Pressesprecher hat mir gesagt, dass halt die Leute begeistert sind, dass es nicht mehr so ruck, also sanftere ah ja. Fahrt.
1: Ach, tatsächlich, ruckhardt so. Ist auch anders. Und es okay. gibt
2: auch, naja, gegenüber Diesel. Hm. Okay. Also, die, was er als positive Beispiele eigentlich beschrieben hat, ist eigentlich nur Vorteile gegenüber Diesel. Also, ja. es tut sich was, wenn man Gas gibt, sagt, sagt eine Lokführerin, und die, hm. es schwappt kein Kaffee mehr hin und her, weil die einfach sanfter fahren. Aber es sind natürlich alles nur, Vorzüge gegenüber Diesel-Loks, ja. die ja außer Frage stehen, aber Immerhin, es ist jetzt genau. nichts Spezielles, was Wasserstoff von hm. Oberleitungen oder Batterie- differenziert. differenziert. Ja. Aber jedenfalls, es hm. ist wohl praxistauglich. Also die sind da schon ganz mit zufrieden, aber bei den meisten anderen Ste äh, Strecken ist halt andere Lösungen günstiger.
1: Ich hatte noch gelesen, dass für diese Akkutriebzüge jetzt, also die ausgeschrieben werden, rechnet man mit einem dreistelligen, nee, mit einem hohen dreistelligen Millionenbereich an Investitionen. Und wenn ich mir nochmal angucke, was da für die Wasserstoffinfrastruktur investiert wurde, waren das irgendwie vom Land Niedersachsen 85 Millionen Euro für die Fahrzeuge und dann nochmal, der Bund nochmal mit 8,4 Millionen hat was beigesteuert und die Tankstelle musste auch gefördert werden mit 4,3 Millionen Euro also es, ne, es ist wahrscheinlich gerade so an der an der, an der Waage was
2: naja, beim einen Fall sprechen wir von äh, 14 Fahrzeugen beim anderen von über 100
1: ja stimmt stimmt auch wieder
2: <lacht> und wir reden von einem Netz in Schles im Norden, Im Norden. Ähm, mm. Ja, nicht Schleswig-Holstein, also das ist nee, Niedersachsen. Niedersachsen. Äh, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit von Schleswig-Holstein geredet, sorry. Ähm, ja, jedenfalls ja. da im Norden und das andere betrifft halt verschiedene Netze in ganz Niedersachsen.
1: Ja, gut, dann halten wir fest, dass es äh, jeweils noch äh, sich lohnt, jeweils das immer noch mal zu prüfen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, äh, ob eben Wasserstoff in Frage kommt oder äh, Elektro-Triebwagen Du schreibst mal das zusammen in einem Online-Artikel, genau. der dann äh, am Donnerstag erscheint. Mhm. Vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Wir kommen zum zweiten Thema. Hand aufs Herz. Würdet ihr einer KI vertrauen, wenn sie euch einen bestimmten Film vorschlägt? Ja. Wie sieht es denn bei bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln aus? Würdet ihr dem Rat einer künstlichen Intelligenz oder eines ausgewiesenen Experten folgen. Diesen Fragen, grob gesagt, sind Keisha Cutright und Mustafa Karatasch nachgegangen. Die beiden verorten ihre Arbeit vor dem Hintergrund einer Welt, in der sich KI-Empfehlungen immer mehr durchsetzen. Daher sei es umso wichtiger, die Faktoren zu verstehen, die bestimmen, ob Menschen KI-basierte Empfehlungen akzeptieren oder ablehnen. Interessanterweise haben sie einen Faktor gefunden, der in fast jeder Gesellschaft vorkommt, die Religion. Wie der Glaube an einen Gott die Akzeptanz von KI-Technologien beeinflusst, wurde laut Cartwright und Kader Attach noch nicht systematisch untersucht. Die beiden haben sich daher spannende Untersuchungsszenarien ausgedacht, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Ähm, Wolfgang, habe ich das richtig verstanden? Die beiden haben geprüft, ob jemand, der gläubig oder religiös ist, eher den Empfehlungen einer KI vertraut oder nicht? Ist das so richtig?
0: Hm, nicht ganz. Nicht ganz. Ja, dann also ähm, sie haben geprüft, was passiert, wenn man Menschen dazu bringt, irgendwie an Gott zu denken, weil sie also die These war ähm, dass äh, so Gedanken an Gott über Gott nachdenken ähm, sozusagen der Kern von Religiosität ist, Sie haben auch versucht, rauszufinden, ob es einen Unterschied macht, ob Menschen jetzt sich selber als äh, religiös praktizierend äh, äh, bezeichnen oder nicht. Und das scheint aber tatsächlich auch nicht so ein großer Einflussfaktor zu sein. Aber lass uns noch mal kurz mhm. zurückkommen auf das Problem selber, weil das war für mich auch so ein interessanter Lerneffekt. War mir gar nicht so klar, aber das Problem ist, äh, nennt sich halt ähm, Algorithm Aversion, also Abneigung gegenüber Algorithmen. Ja. Mhm. So, das geistert seit ein paar Jahren durch die Literatur und bezeichnet den Effekt, dass Menschen gegenüber Empfehlungen von Maschinen eher abneigend reagieren oder Empfehlungen von anderen Menschen bevorzugen, mhm. auch wenn sie wissen, dass der Algorithmus eigentlich besser ist als mm. ein Mensch und also das, du könntest ja sagen, es ist trivial, wenn du jetzt die Erfahrung gemacht hast, dass ChatGPT oder Bing oder, oder Bart einfach Unfug erzählen, dann glaubst du denen nicht. Ja. Soweit so ganz einfach. Aber das war nicht so in diesen Experimenten, sondern mm. sie haben halt festgestellt, dass der Effekt auch auftritt wenn die Algorithmen eigentlich erkennbar funktionieren und hm. sich auch richtig gut auskennen und so trotzdem. Das Ding ist jetzt halt das ganze Forschungsgebiet ist leider sehr, sehr schwammig. Ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen, was es dazu noch gibt, und es gibt zwar einen Haufen Forschung dazu, aber mehr Fragen als Antworten. Hm. Der Tenor ist also es gibt wohl einen, es gibt diesen Effekt. Aber dieser Effekt schlägt auch unterschiedlich zu, je nachdem, was für eine Usergruppe du anguckst. Menschen, die professionell Entscheidungen treffen müssen, also irgendwie auf so einer Management-Ebene oder sowas, neigen eher dazu, dann doch Algorithmen zu vertrauen, mhm. andere nicht. Und dann hängt es ganz stark von roundabout drei, vier Faktoren ab. Das eine ist tatsächlich die... Äh, algorithmische Agency, also wie viel kann der Algorithmus selber machen, wie autonom ist der? Geht es nur darum, mich bei einer Entscheidung zu unterstützen oder macht der dann auch gleich dann natürlich die Performance, also wie gut ist der Algorithmus, macht der Fehler oder nicht. Aber natürlich auch die von mir wahrgenommene Performance. Mhm. Also was für einen Eindruck habe ich davon, wie gut das Ding funktioniert. Und dann gibt es noch einen letzten Faktor. Was mhm. weiß ich darüber, was also wird mir verraten, wie viel insgesamt noch an menschlichem Einfluss in diesem Ding, 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 Ding drin steckt. Mhm. Also wenn ich davon ausgehe, da haben einfach 100.000 Clickworker … Mit dem üblichen wahnsinnig großen Engagement, weil sie <lacht> nämlich für Centbeträge arbeiten, ja. irgendwelche Daten annotiert, dann neige ich dazu eher misstrauisch zu sein, als mhm. wenn ich denke, da hat sich jemand wirklich hingesetzt und wirklich äh, ja, Arbeit mhm. und, und, und äh, Gedanken da rein investiert. Und das ist der Hintergrund. Genau.
1: Und wie sind die jetzt bei der Studie vorgegangen? Und, und
0: die Idee bei der Studie war jetzt zu sagen: Okay, also wir nehmen diesen Gedanken, diese Gedanken an Gott, äh, und versuchen die halt auf unterschiedliche Art und Weise erstmal äh, zu, ja, zu induzieren, hervorzurufen. Und haben immer eine Gruppe, wo wir das machen, und wir haben eine Kontrollgruppe, wo wir das nicht machen. Mhm. Und dann haben sie erstmal ein Vorexperiment gemacht, wo sie, ähm, Mechanismus verwendet haben, der auch in der, zum Beispiel in der Wirtschaftspsychologie gerne verwendet wird. Priming nennt sich das. Mhm. Schreib einfach mal was auf im Zusammenhang mit dem, mit dem Subject. Ja. In dem Fall, wie, was bedeutet dir Gott? Mhm. So, ne? Kurzer Aufsatz. Wer die Kontrollgruppe einfach nur aufschreiben sollte, wie war dein bisheriger Tag. Okay. Mhm. So. Und dann sollten sie eben für verschiedene Anwendungsszenarien, zum Beispiel Filmempfehlungen, Essensempfehlungen, Restaurantempfehlungen bis hin zu Datingempfehlungen auflisten auf einer Skala von 0 bis 100 wie sehr sie der Maschine und wie sehr sie einem Menschen vertrauen würden. Hm. Und dabei kam raus, dass bei der mit Gedanken an Gott, mit diesem kurzen Aufsatz geprimeten Gruppe, äh, tendenziell, aber nur, nur leicht quer über alle äh, Themengebiete, quer über alle Anwendungen, äh, die Neigung menschlichen äh, äh, Tippgebern zu folgen äh, niedriger war. Okay. So, und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns mal versuchen, den Effekt ein bisschen stärker zu isolieren. Irgendwas hat uns da sozusagen die Statistik verrauscht und haben dann halt jeweils für spezifische Anwendungen geguckt. Mhm. Und das war zum Beispiel, eine Anwendung war zum Beispiel ein, ein, ein Fonds, also würden sie in diesen Fonds investieren. Das, das zweite war auch so ein, so ein Nahrungsergänzungsmittel, mhm. was sie ausprobiert haben. Und da haben sie halt, ja wie gesagt, in verschiedene Szenarien gearbeitet, wo sie nicht so direkt geprimed haben, schreibt mal was drüber, sondern mit Umwelteinflüssen gearbeitet haben. Nimmt das richtig. bedeutet, dass ja. sie zum Beispiel äh, bei dieser Fondsgeschichte haben sie zum Beispiel äh, die, äh, ihre Versuchsgruppe direkt vor einer Moschee befragt.
1: Okay, ja. Das ist Und zwar zu der Zeit,
0: als gerade die Gebetsrufe kamen. So, okay, ne? nochmal okay. okay. verstärkt. Da ja. Genau, da ging es also um diesen, um diesen Fonds. Dann haben sie auch ein lustiges Experiment gemacht, wo sie im Wartezimmer einer, einer Zahnklinik verschiedene Musik abgespielt haben, also eher traditionelle religiöse Musik oder andere traditionelle Musik, aber eben nicht, religi nicht in einem religiösen Kontext. Und dann haben sie, bevor die Leute äh, zu der Behandlung gegangen sind, gesagt, hier, mach mal einen kleinen, äh, lass uns mal eine kleine Umfrage machen, haben Sie Lust, bei einer kleinen Umfrage teilzunehmen? Hm. Und haben dann halt drei, vier Fragen zu der Musik im Wartezimmer gestellt.
1: Okay, aber Wenn erst zu dem Zeitpunkt, nachdem sie im Wartezimmer waren. Ja, sie ja, wussten, sie waren vorher gewartet,
0: nicht. Die wussten das vorher nicht. Okay, mhm. das war wirklich ja. äh, so, so ein ja quasi blindes Experiment. Und mhm. dann haben sie halt äh, äh, als... Belohnung in Anführungszeichen für die Teilnahme an dieser Befragung nach der Behandlung gesagt, So, jetzt kannst du dir aussuchen, wir haben hier Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren, ist total ja. gesund, total wichtig für deinen Körper. Mhm. Das hier ist ein Produkt, was von der KI empfohlen wurde und das hier ist ein Produkt, was von einem menschlichen okay. Ernährungsexperten empfohlen ja. wurde. Solche und Experimente dann, haben sie halt gemacht und äh, quer über alle, äh, äh, sie haben noch mehr Experimente mm. gemacht, eigentlich quer über alle Szenarien war es so, dass sie so einen Effekt gehabt haben. Lustigerweise war der tatsächlich bei dem Fonds am größten, mm. von roundabout 5 mm. äh, bis 15 Prozent Die eher äh, stärker, mehr, mehr der KI mm. äh, Vertrauen ent mm. entgegengebracht haben. So. Also das heißt, äh, äh, in der Zusammenfassung haben Sie dann auch geschrieben, das kann halt diesen Effekt abschwächen oder verstärken, mhm. äh, diesen, diese Abneigung, diese Aversion. Äh, in dem Fall halt, wenn man es richtig macht, kann sie die abschwächen. Mhm. Aber es kann nicht grundsätzlich das Verhältnis umdrehen. Ich kann nicht ja. aus, aus einer Gruppe, die mehrheitlich eigentlich so einer KI gegenüber Misstrauisch eingestellt ist, jetzt plötzlich eine Gruppe machen, die begeistert davon ist, mhm. voll daran.
1: Ja. Und was, also, was steckt dahinter? Haben die auch geäußert, warum das so ist? Gibt's genau Ihre da?
0: These ihre these war, äh, dass äh, dieser Gedanke an Gott, mhm. äh, religiöse Gefühle, äh, in dem Paper, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll, haben sie das äh, God Salience genannt. okay Ui. <lacht> äh, äh, Dass das dazu führt, dass die Menschen eher sich ihrer eigenen Begrenztheit bewusst sind. Ah, also okay. sich kleiner mhm. fühlen, aber eben auch äh, auf der anderen Seite eben auch als Teil von etwas Größerem zugehörig mhm. zu anderen Menschen,
1: ja.
0: more connected sozusagen. Ne? Mhm. Äh, ja, und das ist offenbar tatsächlich eine psychologische Grundverfassung, äh, die einen empfänglicher macht äh, für Ratschläge von außen und äh, die einen auch, ja, weil ich ja im Hinterkopf habe, Menschen sind halt fehlbar, mhm. Mich dann eher in die Richtung schubst, gut, dann gucken wir mal, dass wir einen Ratschlag annehmen von was, was nicht so menschlich und nicht so fehlbar mhm. ist. Das ist ja, also, das habe ich richtig verstanden,
2: dass das also unabhängig ist von den religiösen Präferenzen. Also, der Effekt tritt bei religiösen Menschen genauso auf wie bei Atheisten. Also, Atheisten sind für religiöses Priming.
0: Genauso empfänglich wie äh, religiöse Menschen? Wenn ich das Paper richtig gelesen habe, ja. Also die haben keinen äh, nachweisbaren Effekt von äh, ja, religiösem Engagement gesehen.
1: Wobei es ja in dem Fall, also bei der Moschee und bei dem Zahnarzt, ne, also beim Zahnarzt kann ich mir das schon mal eher vorstellen, dass es, auch äh, nicht-religiöse Menschen quasi beeinflusst, aber ähm, vor der Moschee sind das Leute, die auch gerade dabei waren, in die Moschee zu gehen? Oder weiß man das gar nicht?
0: Nee, nee, die hatten, die äh, da einfach hatten sie in der Gruppen Nähe. vorher ausgesucht. Sie hm. haben gesagt, willst du bei einem Test mitmachen, dann okay. kommen da und da hin. So. Hm. So bei den Zahnarzt weiß ich nicht, ja, wie ja. sie die Gruppe eigentlich vorher ausgesucht
1: okay, haben. Ja. Gefahren. aber die haben ja.
0: jede Menge also das ist ja
1: ganz schön kreativ sich so.
0: zehn Seiten Paper ja. insgesamt und sie haben auch jede Menge Statistik darüber laufen hm. lassen also das sind eigentlich Leute die sich ja mit Wirtschaftspsychologie beschäftigen mit Marketing etc. Okay
1: ja genau das, und das hat das dann äh, ja
0: die machen halt tatsächlich nicht das erste Mal solche hm. Untersuchungen <lacht> und ähm, ja jetzt zumindest beim ersten Durchlesen hatte ich nicht den Eindruck dass das methodisch irgendwie äh, zweifelhaft ist, was sie da gemacht ja. haben. So, naja, und Aber dann hatten sie die Idee, jetzt, jetzt testen wir auch noch mal, was passiert, wenn man denn ähm, ja tatsächlich äh, die KI anders darstellt. Also wenn man irgendwie primet den Leuten nicht nur religiöse Gedanken an Gott oder so, sondern wenn man vorher irgendwie versucht, seiner Interventionsgruppe auch klarzumachen, so eine KI, das ist aber auch nur eine Blackbox. Eigentlich ah, okay. wissen wir gar nicht,
1: okay.
0: wie gut die ist und wie diese Entscheidungen zustande kommen. Und tatsächlich mhm. haben sie da auch nochmal einen messbaren Rückgang des Vertrauens in KI. nach. Also trotz mhm. religiösen Priming okay. ist dann wieder das Vertrauen geschmolzen. Aber wie gesagt, das ist... Äh, ja, Im Grunde genommen hat man nicht so richtig eine Idee, woran das liegt. Mhm. Es gibt so ein paar Einflussfaktoren und es hängt ganz stark vom Kontext ab tatsächlich, ja. wie diese Interaktion mit Maschinen läuft. Deswegen ist es nach wie vor ein offenes Forschungsgebiet. Also ich kann mir jetzt mhm. nicht vorstellen, das haben die auch nicht geschrieben, dass man diese Technik sozusagen äh, bewusst einsetzt, Das wäre jetzt meine um Idee Beispiel, gewesen um gerade. zum Beispiel die Akzeptanz ja. äh, von Empfehlungssystemen, von maschinellen Empfehlungssystemen zu äh, stärken. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz schön strange. Ja. Ich denke, das ist tatsächlich äh, unheimlich. Grundlagenforschung. Ja. Und, also wenn, wenn das jemand versuchen würde, fände ich das ganz schön scary. Wobei ja. es natürlich auch auf der anderen Seite ja sogar äh, so, naja, zumindest ansatzweise so eine äh, den Versuch gegeben hat, eine eigene KI-Religion aufzubauen. Also jetzt mhm. nicht für Marketing oder mhm. so, oder nicht, um das Ding irgendwie besser an den Mann und die Frau zu bringen, sondern okay. tatsächlich so als äh, ja, das ist jetzt eine höhere Bewusstseinsform, äh, okay. mhm. äh, seht ihr dieses Licht da. Oh <lacht>
1: Oh Mann, wie abgefahren. Aber Silicon ja. Valley,
0: ich meine, ich glaube, es ja. gibt nichts, was es da nicht gibt.
1: Ah, ja, ja. Gut, du schreibst das auch nochmal schön auf und wir können das dann ähm, lesen als Online-Artikel. Ich bin dabei. <lacht> Sehr gut. Ähm, zum Abschluss kommen wir jetzt äh, zum Tipp der Woche. Als kleiner Redaktionsausflug waren wir nämlich letzte Woche im Zero Latency Hannover zu Gast. Das ist so ein vr spiele erlebnis -Center. Das gibt es auch in anderen Städten in ähnlicher Art. Heißt dann halt irgendwie anders. Ähm, da kannst du, oder man kann in Gruppen verschiedene VR-Spiele spielen. Wir haben dann eine kurze Einführung bekommen. Dann gab es äh, Headsets auf und dann ging es eigentlich auch schon los. Und wir haben dort das Spiel Engineerium gespielt, hm. Aber es gab auch andere Spiele zur Auswahl, Far Cry, VR oder so Zombie-Spiele. Unser Spiel war ganz entspannt und hatte kein so ein richtiges Spielziel. Wir liefen da in so einer Fantasiewelt herum und haben uns eigentlich viel eher äh, mal herangetastet, wie es so ist, in einer VR herumzulaufen. Und mich hat das immer an so eine Super Mario Welt erinnert, äh, die Älteren erinnern sich vielleicht. Ähm, da, das bestand auch aus so Bausteinen und die haben sich mal so zusammengeschoben und da konnte man über die neu entstandenen Wege gehen, durfte nicht in die Abgründe, also man konnte natürlich in die Abgründe nebenher gehen, aber dann ist nicht viel passiert und ähm, genau, das war auf jeden Fall ganz witzig. Wie, wie fandet ihr das, wie, Gregor, was hast du so empfunden ähm. dabei? <lacht>
2: Zum, zum Thema, man darf nicht über die Abgründe gehen, aber natürlich darf man das.
1: Gregor hat das leidenschaftlich gern getan. Ich bin
2: ständig da ins Leere getappt, was natürlich äh, tatsächlich eine Überwindung kostet. Ja. Aber ich meine, hey, jetzt
1: Wir waren kann man ja das sicher. schon mal. Richtig, genau. Ja, ist ja, genau. ja nichts passiert. Zum also.
2: Glück. Äh, Grenzen sind ja dazu da, überschritten zu werden. Ah,
1: yeah, yeah. Ja, okay. Also,
2: es passiert ja <lacht> nichts, man kann auch durch, gefahrlos durch Wände gehen, aber man muss natürlich mal ausprobieren,
1: mm, genau. äh,
2: wie es dann ist so
0: unter dem Freien. Genau. Wolfgang, <lacht> wie ging es dir? Also cool fand ich die Idee zu sagen, du gehst dann jetzt zum Beispiel auch mal die Wand hoch <lacht> oder gehst. Das geht da steil runter, wie bei mhm. so einer Achterbahn oder diese verdrehten Wege fand ich besonders ja. äh, beeindruckend. Du gehst also auf, einem, auf so einem Mauerstreifen, der ja gefühlt über einem extrem tiefen Abgrund ist, und dieser Mauerstreifen verdreht sich. Mhm. Du gehst immer weiter geradeaus und <lacht> bleibt sich quasi mit, genau. wie so eine Fliege an diesem Mauerstreifen kleben. Mhm. So und da widersprechen sich halt einfach der optische Eindruck, den du hast über die VR-Brille. Und das Gefühl, das du hast, also mir ist es beim ersten Mal, als ich auf so einem verdrehten mhm. Ding gelaufen bin, tatsächlich so gegangen, dass ich fast das Gleichgewicht verloren hätte, weil mhm. mein Körper sich einfach instinktiv mhm. in die Gegenrichtung geneigt hat, damit ich nicht runterfalle. Was <lacht> in dem Fall blöd konstruktiv war. Äh, nicht konstruktiv war, mhm. blöd, äh, weil ähm, ja ich mich eigentlich auf einem flachen Boden bewegt habe. Genau. Ich hatte so,
1: vorher auch ein bisschen befürchtet, dass es mir schlecht wird oder so, aber das war zum Glück nicht so, aber das Gefühl war tatsächlich sehr weird, da lang zu laufen. Und
0: ja, das ist schon extrem cool. So normalerweise, ja, ich habe mhm. auch äh, so eine Quest 2 zu Hause, mhm. aber da, da laufe ich halt nicht durch so eine Riesenhalle. Ja. Du musst eh immer gucken, dass du nicht irgendwo gegenstößt, mhm. äh, dass das eine und das andere dann wirklich eben in dem Fall mit mehreren Avataren. Gut, die Interaktion war jetzt hier sehr, sehr beschränkt. Man konnte halt sehen, was die anderen machen, wo genau. die anderen laufen, so quasi als Avatare und so. Ich kann mir aber Spiele vorstellen, wo diese Interaktion noch viel noch viel stärker ist. Und das mhm. ist schon, das bietet schon völlig neue Möglichkeiten. Das ist schon sehr abgefahren. Ich weiß noch ob, nicht, ob das euch aufgefallen
2: ist, aber in irgendeiner Phase war mal die halbe Gruppe kopfüber über uns an der Decke.
1: Ja, richtig. Ja, ich erinnere mich. Genau. Nämlich, genau. Stimmt, das ist wichtig. Ähm, hattest du sowas schon mal gemacht, Gregor?
2: Ich habe sowas schon öfter mal gemacht.
1: Mhm.
2: Also es war mal in Hannover so eine interaktive Oper, mhm. wo man da auf Faden hingeht, also so ein Kunstprojekt. Mhm. Fand ich nicht schlecht, war okay.
1: Aber da war es wahrscheinlich nicht die Wände hochgelaufen.
2: Äh, nein, <lacht> aber auch da ist natürlich immer wieder ähm, die Versuchung und die Angstlust gleichermaßen da von den Faden abzuweichen, weil das ist, natürlich, ist so ein Klassiker. Ne? Ja. Ich habe ein schmales Brett unter mir der Abgrund und wer traut sich und äh, genau. ja, muss man einfach mal machen, finde ich. Wenn ich da ein Abgrund ist, muss man mal reintappen. Weil <lacht> <lacht>
1: genau, no risk, no gucken, wie fun. die,
2: ja, Oder wenn eine Wand da ist, muss man halt durchlaufen und ja. gucken, wie sie reagiert. Ja. Oder ähm, Relativ beeindruckend fand ich eine Bergwerks-Simulation, Bergwerks die mhm. der WDR erstellt hat. Uh. Das ist so ein Container und da hast du auch die gleiche Dosis. Da, mhm. da kriegst du so einen Controller in die Hand als Spitzpacke. Mhm. Ah, da gibt es auch okay. ähm, Luft, also Ventilatoren. Und ähm, da erlebst du so einen Berg, mhm. so einen Steinschlag mit und so. Das war also dann wirklich... im besten Sinne multimedial, weil da auch noch fandenere Faktoren dazukamen. Hm. Das war schon ganz schön heftig. Danach denkst du auch, ja, jetzt ist aber mal gut. Jetzt ja. Schön, dass ich wieder hier bin.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben das ja nur äh, 15 Minuten gemacht auch und ich fand schon, das hat sich auch länger angefühlt. Also ich war danach auch irgendwie erschöpft, sag ich mal. Ja. Oder?
2: Ich, ich fand es, ja ging mir auch so, ich hm. fand es war, äh, auch angenehm zurückhaltend. Also die haben ja. jetzt der Versuchung widerstanden, da jetzt alle möglichen Effekte reinzumachen, sondern man konnte sie in Ruhe, also der, die einzelnen Effekte war ja so eine Rampe runter oder eine Rampe, mhm. Weg hochlaufen, genau. Wand hochlaufen oder dieser Weg, Das waren jetzt eigentlich schon die einzigen Effekte und drumherum war es halt einfach schön gemacht, weil da in so einer Unterwasserwelt fliegen dann Rochen um dich herum mhm. oder äh, irgendwas fliegt ja, und über überaus unter dir und
0: so. Ja, ja, und wenn du dich halt auf so einer, auf so einer schwebenden Plattform befindest, dann ist die auch sehr, sehr gemächlich getrieben, äh, hat sich halt bewegt, aber ja. war auch hoch und runter und so, äh, war alles in sehr dezentem Tempo, das kann man, das theoretisch natürlich nochmal sehr viel stärker machen, auch mit sehr viel stärkeren optischen Eindrücken und, und mm. Bildern und so. Das, das geht mir aber tatsächlich auch jedes Mal so. Das merke ich sogar selbst, wenn ich sitze, ne? wenn mm. ich so eine irgendeine so VR-Experience mir angucke, wo ich dann beispielsweise durch so ein Sternenfeld fliege oder mm. so. Das ist schon jedes Mal sehr schwind da, da wird mir schon fast ein bisschen schwindelig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das mache ich in so einer großen Halle, während ich frei rumlaufe. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass man dabei dann auch leicht mal das Gleichgewicht verlieren kann und dass es dann einen auch hinsammelt. Ja. Aber die, die die, was, wo ihr vorhin drüber gesprochen habt, also man kann halt durch Wände gehen und so und das fand ich halt ein bisschen schade. Also du hast halt keine, keine wirkliche Interaktionsmöglichkeit mit der Umgebung. Ich weiß nee, gar nicht, genau. das würde mich nochmal interessieren, müssen wir dann glatt auch nochmal ausprobieren, wie sie das bei den Shootern dann machen. Du kannst dich dann halt, glaube ich, auch hinter irgendwelchen virtuellen Mauern und so verstecken, aber theoretisch kannst du natürlich auch einfach durchlaufen. Mhm, stimmt. Um, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch interessante Möglichkeiten im Spiel in der Interaktion gibt. Aber ich sehe schon Wolfgang zitiert dafür, so. dass
1: wir nochmal hinfahren.
0: Es ist, ja klar, wir müssen die Versuchsreihe unbedingt fortsetzen. Auf jeden das Fallen. ist noch nicht vollständig verstanden, nee, wie genau. die Forscher immer sagen.
1: <lacht> genau, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung, der Folge meine ich natürlich. Ähm, auch ihr könnt uns nochmal schreiben, wenn ihr coole Empfehlungen habt für Bücher, Games, whatever. Ähm, dann schreibt uns doch eine Mail an info technology-review.de oder lasst uns einen Hinweis auf unseren Social-Media-Kanälen da. Bei Facebook, Instagram, Twitter X, LinkedIn äh, sind wir überall zu finden und auch wir als Redakteur sind bei Mastodon zu finden. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich für eure Zeit und euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Danke, auf Wiederhören. Tschüss.